0: Bonjour à toutes et à tous. Alors, oui, vous êtes bien sur l'interview des Changemakers et non, nous ne sommes pas sur le plateau habituel puisque nous avons la chance aujourd'hui d'être à Bercy au ministère de l'Économie et des Finances en compagnie de Cédric O, ministre du Numérique. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors Cédric, est-ce que tu peux nous dire avec tes mots ce qu'est une licorne
1: Alors, c'est assez intéressant parce qu'en en fait, tout le monde parle de licorne, mais personne n'a la même définition. Et, et d'ailleurs, on voit dans les classements, dans le nombre de licornes, il y a toujours des définitions un peu différentes qui aboutissent à des nombres différents. On peut dire que grosso modo, ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est que ce sont des entreprises euh, qui sont possédées par des capitaux privés, c'est-à-dire ce des entreprises qui ne sont pas en bourse, qui valent plus d'un milliard d'euros. Et après, il y a grosso modo, nous, ce qu'on considère, c'est que les entreprises doivent être nées après l'an 2000 pour pouvoir être considérées comme, euh, comme licorne. Mais il y a des définitions qui, euh, qui varient un peu. Ce qui met tout le monde d'accord, ce sont des entreprises qui ne sont pas cotées et qui valent plus d'un milliard d'euros.
0: Alors du coup, je me pose une question. Euh, quel est l'enjeu finalement pour un pays comme la France d'avoir des licornes et à quoi on s'expose si on n'en a pas
1: Alors, pourquoi est-ce que c'est important C'est une très bonne question. Euh, je pense qu'il faut prendre deux pas de recul pour comprendre pourquoi c'est important. Si on regarde par exemple les dix plus grosses entreprises internationales, dans le monde les dix plus grosses entreprises, il y en a huit qui font partie de l'économie qu'on dit de la tech, c'est-à-dire du numérique ou de la technologie plus euh, globalement, il y en a six qui n'existaient pas depuis 2020, euh, il y a 25 ans. C'est-à-dire que six des dix plus grosses entreprises du monde n'existaient pas il y a 25 ans. C'est pour moi l'incarnation du rôle que joue l'innovation dans notre économie. C'est-à-dire que... Le monde est dominé, l'économie est dominée, mais notre vie quotidienne est aussi dominée, on le voit à travers les outils qu'on utilise, comme les boîtes mail, les téléphones portables, les réseaux sociaux, par des entreprises qui sont de jeunes entreprises, relativement jeunes on va dire, qui sont très innovantes. Et ce que traduit le nombre de licornes dans une économie, donc... Il faut avoir en tête qu'à peu près, il y en a je sais pas, entre 200 et 300, je crois, ou peut-être un peu plus que ça, aux États-Unis. Il y a à peu près le même chiffre en Chine et l'Europe est en train d'arriver à ce même chiffre. C'est, on va dire, un bon indicateur du niveau d'innovation de l'économie, de la capacité à faire émerger de nouvelles entreprises. Et donc, dans le fond, plus on a de licornes, plus ça veut dire que notre économie est innovante. Plus notre économie est innovante, plus on a de la chance, on a des chances dans la, à l'avenir de faire partie d'être parmi les économies les plus compétitives et donc d'avoir de, de la création d'emplois. C'est à plusieurs bandes, mais c'est un bon indicateur de la performance d'une économie à long terme et donc de sa capacité à créer de l'emploi. À l'inverse, si on n'en a pas, ça veut bien dire que d'une certaine manière, on a des soucis à se faire à long terme parce que ça veut dire que notre économie est peu innovante. Et j'ai l'habitude de, 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 de citer cet autre chiffre qui est que, en moyenne, les entreprises du CAC 40 ont aujourd'hui plus de 110 ans. Leurs comparables anglo-saxons, leurs comparables chinois, ont en moyenne moins de 20 ou 30 ans. Ce qui veut dire que notre économie a été bâtie par des innovateurs au 19e siècle et au 20e siècle. Et que ce qu'on n'a pas trop réussi depuis lors, c'est de renouveler ce tissu entrepreneurial. C'est pour ça qu'on a besoin de licornes aujourd'hui.
0: Alors c'est très intéressant ce que tu dis, d'autant plus que si on suit un peu l'actualité, on a vu ces derniers mois émerger énormément de licornes en France. Euh, la question qui me vient, c'est finalement, puisque tu es un peu derrière tout ça, quelle a été ta stratégie, quelle a été la stratégie de l'État euh, pour arriver à rajeunir cet écosystème
1: Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire que tout dépend de moi, mais je pense que ce qu'on peut dire, c'est que derrière l'attention particulière qui a été donnée à l'innovation on va dire par les gouvernements d'Emmanuel Macron depuis 2017, il y a une vision de l'économie, en tout cas une, une conception de ce qui se passe et des dynamiques à l'œuvre. Et je crois que ça vient de la discussion qu'on avait juste avant, c'est-à-dire de se dire, dans le fond, euh, l'économie européenne était en perte de vitesse parce que toutes les très grandes entreprises qui ont fait la réussite et la, la prospérité de l'Union européenne, en fait, n'ont pas vu de successeurs émerger. Et donc... Les cycles de l'économie, c'est qu'il est normal que des entreprises durent longtemps, mais il faut qu'il y ait des renouvellements, parce que ça montre que c'est innovant. Et qu'on avait raté une partie des démarches des, des, des précédentes. Ce qui s'est senti au niveau de, de, des dix plus grandes entreprises mondiales, je le disais tout à l'heure, sur dix plus grandes entreprises mondiales, huit sont dans la tech, six n'existaient pas il y a 25 ans, aucune n'est européenne. Et donc, c'est en gros l'indicateur d'une forme de déclassement en cours. Euh, et, et donc... Nous avions la volonté, avec le, le président, avec Bruno Le Maire, avec les, les premiers ministres successifs, de, de, de faire en sorte de créer l'écosystème, de créer les conditions de réémergence de nouveaux champions. Et on a en France un atout absolument extraordinaire, qui est la qualité des chercheurs, des, chercheurs, des chercheuses, pardon, des ingénieurs, des entrepreneurs, des entrepreneuses, qualité qui est historique, parce qu'il fut un temps où la France a été le plus grand pays d'innovation du monde. Au 19e siècle et au début du 20e, avec les Pierre et Marie Curie, avec les frères Lumière, avec Louis Pasteur, etc. etc. Et d'ailleurs, tout cela ont construit le monde tel que nous le connaissons. Mais que, pour plein de raisons, notamment parce que la France, en matière de euh, fiscalité euh, du capital, en matière de marché du travail, n'avait plus créé le monde, ou en tout cas l'écosystème le, 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 ou l'environnement qui permettait à ces entreprises d'innover, euh, à ces entrepreneurs d'innover, eh bien, une partie d'entre eux partait aux États-Unis, une bonne partie d'entre eux, d'ailleurs. C'est pour ça qu'une partie de nos prix Nobel est partie aux États-Unis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde les patrons des grandes entreprises américaines, du numérique, les patrons de l'intelligence artificielle sont quasiment tous français, mais ils ne sont pas en France. Et que donc, si on recrée en France un environnement fiscal euh, en matière de droit du travail, en matière aussi de messages, c'est-à-dire de dire à ces gens-là qu'ils étaient importants, eh bien, on avait tous les atouts pour s'en sortir. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, non seulement il a dit aux entrepreneurs et aux entrepreneuses on croit en vous, on compte sur vous, vous êtes responsable d'une partie de l'avenir de ce pays. Et en même temps, il y a un certain nombre de réformes, pas toujours faciles à mener d'ailleurs, qui ont été menées pour faire en sorte d'aligner les preuves d'amour avec l'amour. C'est-à-dire, on, on veut créer l'environnement. Est-ce qu'on est au bout de l'histoire Pas du tout. Il faut qu'on aille encore plus loin, parce que tu parlais des licornes tout à l'heure, c'est pas assez. Je veux dire, nous, on veut des entreprises qui seront les, les Google, Facebook, Amazon de, de demain. Il y a probablement encore beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, on est sur le, le bon chemin.
0: Eh bien, ça tombe bien, c'est la dernière question que je voulais t'adresser. Euh, Quels sont les next steps maintenant euh, À quoi on a envie de rêver pour la France
1: Alors, ce que, ce que j'aimerais, c'est deux choses. C'est un, je pense qu'il ne faut pas se contenter de ce qu'on a. C'est-à-dire, on, on, on a la capacité d'avoir des géants de l'innovation en, en Europe et en France, et ça doit être l'objectif. Et... et une licorne, c'est très bien, une entreprise qui vaut un milliard d'euros, c'est très bien, il faut juste avoir en tête que euh, Google, Facebook, Amazon, ça vaut 1000 milliards d'euros. Donc, on, on veut demain avoir une entreprise qui vaut 10, 20, 100 milliards d'euros. Pas pour la, la beauté de la capitalisation financière, ça, dans le fond, on s'en fiche, mais parce que c'est un indicateur de la création de valeur et donc de la création d'emplois. Ce gouvernement a fait de la création d'emplois et de la capacité à, re, à, à revigorer l'économie française, l'alpha et l'oméga de ses politiques. Et donc, c'est un moyen à destination de cette fin. Et par ailleurs, ce que j'aimerais, c'est que nombre de ces futurs champions, et ce sera le cas parce qu'on le voit, soient dans des secteurs qui offrent des solutions aux grands défis qui sont les nôtres. Si on prend euh, les, les, tous les défis de sociétaux sur le, sur le climat, sur les inégalités, sur la question de l'alimentation, sur la question de la santé et du vieillissement de la population, on a besoin de beaucoup plus d'innovation. On a besoin d'offrir de nouvelles solutions. On a besoin que ces entreprises, elles soient à la fois fournisseuses de solutions pour résoudre ces problèmes, et en même temps que ça crée de la valeur économique. Et quand on voit des entreprises comme Doctolib, quand on voit des entreprises comme Insect, qui fait des protéines animales, euh, quand on voit des entreprises comme alan quand on voit euh, toutes les entreprises qui sont notamment dans le domaine de la transition énergétique, euh, des entreprises euh, demain, des futures start-up du nucléaire, on voit des entreprises dans l'hydrogène comme Life, euh, dans les composants euh, euh, biosourcés euh, chimiques comme Afiren, etc., etc. Ce sont potentiellement nos futurs champions, mais qui ne créent pas que de la valeur économique, qui créent aussi de la valeur environnementale, de la valeur sociétale, de la valeur sanitaire, etc. etc. Et donc, j'ai ce double souhait, hein, qu'on puisse se réaffirmer comme une puissance technologique et comme une puissance économique dans le domaine technologique, mais également que ce soit des entreprises françaises qui participent de la réponse aux grands problèmes de notre, de notre temps.
0: Eh ben, merci beaucoup, Cédric, pour ton temps.
1: C'est moi, merci beaucoup.
0: Et alors, Pour tous ceux qui nous ont écoutés, si vous avez aimé cette interview et que vous souhaitez découvrir d'autres interviews de Changemakers, eh c'est possible en vidéo ou en podcast sur toutes les bonnes plateformes. À bientôt